1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist der Golf in Leicht-Podcast, der Podcast rund um dein Golfspiel. Herzlich Willkommen auf all den Podcast-Plattformen oder auf unserem YouTube-Kanal, wenn du diesen Podcast anschaust. Ich finde Podcast anschauen immer noch irgendwie, hört sich komisch an, aber viele tun es. Ja, wird gemacht. Ja. Wird gemacht, insofern natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal und an alle Hörer, die noch nicht auf unserem YouTube-Kanal waren, geht da mal vorbei. Der Nico ist bei mir, den jo. kennt ihr aus vielen verschiedenen anderen Podcast-Folgen und aus dem einen oder anderen Interview, was wir gemacht haben. Und wir wollen heute über das Thema Wintertraining sprechen, denn es ist Anfang November, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Die Uhrzeit ist umgestellt, also ist es ist mhm. die ungünstige Jahreszeit für all die Golfverrückten da draußen und für uns. Und wir wollen jetzt darüber sprechen, was kannst du jetzt tun, wie kannst du auf der 3 trainieren, zu Hause trainieren, wie kann das Ganze aussehen, soll ich überhaupt im Winter trainieren, all diese Fragen, die Nico sich selber immer schon mal gestellt hat, <lacht> oder? Hast du Absolut, gesagt? Das ich 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 ja, die stellt er jetzt mir und wir gehen da mal durch und dann ja, hoffen wir, dass du eine Menge damit rausnimmst und natürlich für dich in ein erfolgreiches Wintertraining reinschalten kannst.
2: Genau. Ich freue mich jetzt auf den Podcast. Das ist auf jeden Fall spannend, spannendes Interview, spannendes Thema. Wintertraining, Golf ja eher so eine Sommersportart. Der ja, ja, jetzt genau, jetzt, jetzt ihr polo Poloshirt bei der aus, Aufnahme, ja? ja genau. Eigentlich <lacht> also, müssten wir so. Wollmütze <lacht> <Ja, lacht> und so weiter. Ähm, genau, aber wie gesagt, eigentlich Golf ja, sag ich mal, in unseren Bereichen, in der Dachraum, Dachraum, Deutschland etc., eher eine Sommersportart. Aber am Ende kann halt auch im Winter richtig gut trainiert werden, richtig gut gespielt werden, richtig gutes Spiel verbessert werden. Darauf gehen wir jetzt heute in der heutigen Podcast-Folge ein. Und da will ich direkt mal mit reinstarten. Fahren wir grundsätzlich
1: erstmal so. Soll im Winter überhaupt Golf gespielt werden oder soll trainiert werden? Wie siehst du das? Also, ich, ich fange mal mit meiner Jugend an. Ja? In meiner Jugend, und ich weiß nicht, wie es bei dir, als du angefangen hast, Golf zu spielen, gewesen ist. In meiner Jugend war es so, da hat man irgendwie so von April Ostervierer mhm. bis martins Martinsganzvierer. Das war so quasi Saisoneröffnung, Saisonabschluss, Golf gespielt. Und dann wurde im Grunde der Golfclub abgeschlossen. Also, ja. der Trainer ist irgendwie. Damals noch acht Wochen, weiß ich noch, der Andreas Drössler, glaube ich, acht Wochen am Stück in Portugal gewesen mit welchen Golfreisen. Mhm. Die Gastronomie hat geschlossen gehabt, das Sekretariat hat geschlossen gehabt. Ja, ich weiß gar nicht, ob überhaupt Greenkeeper da waren, die irgendwas gemacht haben. Also die also Woche. Gefühlt waren die Golfplätze irgendwie zu. Das hat sich natürlich mittlerweile geändert. Jetzt nicht nur durch auch Klimawandel, sondern auch dadurch, dass natürlich die Bedingungen im Allgemeinen zum Golfspielen, Golfplätze sind besser gepflegt, Drainage etc. gelegt, aber natürlich auch die Trainingsbedingungen für besser gewesen sind. Ich glaube, als ich in Nordkirchen Mitte der 80er angefangen habe, Golf zu spielen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Hütte gab. Wenn dann ja, ja, zwei okay. und das waren, glaube ich, solche Bruchbuden, da wollte man jetzt auch nicht reingehen. Ja? Ja. So, das hat sich natürlich mittlerweile in allen Golfclubs massiv gewandelt. Also insofern ist es erstmal per se viel einfacher geworden, jetzt mhm. auch im Winter zu spielen, zu trainieren. Und ja... Meine Antwort, wenn ich mir gefragt werde, soll ich im Winter überhaupt trainieren, oder ich mal Pause machen, sage ich, ja, natürlich auch mal eine kurze Pause. Aber im Grunde werden die Grundlagen ja für eine erfolgreiche Saison im Winter gelegt. Im Winter gelegt. Also Sommer-Champions werden im Winter gemacht. Lass mich mal im Fußballbild bleiben. Du bist ja Bayern München-Fan, ich bin Werder-Fan. Natürlich könnte ein Naby Keita bei Werder oder ein Thomas Müller bei Bayern München, die könnten auch quasi am ersten Spieltag aufs Spielfeld laufen und würden akzeptabel spielen. Würden wahrscheinlich akzeptabel spielen, ein paar Spiele lang und dann sehr, sehr sicher in ein Loch fallen, weil sie sich entweder verletzt haben, ja, weil sie also nicht ausdauernd genug sind, weil sie vielleicht doch nicht so mit dem System, was die Mannschaft trainiert hat, zurechtkommen. Also es gibt schon Gründe, warum in allen Sportarten im Grunde eine Vorbereitung auf die Saison gemacht wird und die fängt jetzt im Grunde heute, Anfang November, jetzt an.
2: Genau. Vorbe wahrscheinlich diese Vorbereitung und gleichzeitig aber auch noch Nachbereitung der letzten Saison. Und jetzt, wie gesagt, habe ich schon am Anfang angesprochen, Golf gefühlt eher eine Sommersportart, auf jeden Fall in unserem Bereich mhm. der Welt. Aber wie unterscheidet sich denn das
1: Sommertraining
2: vom Wintertraining? Also wo sind die Unterschiede, wie wird anders trainiert und wie sieht es dann jeweils eben aus? Vor allem eben mit dem Fokus auf das Wintertraining.
1: Also definitiv ja mal, dass du im Sommer... Irgendwie hast du schon mal ein bisschen weniger an, das ist nicht so ein ja. Michelimännchen. Wir kommen gleich zum Thema Indoor-Training, glaube ich, ja auch nochmal, ja. was ja immer größer wird, wo ich ja tatsächlich jetzt auch im Winter so trainieren könnte. Also, im Sommer ist das Training natürlich viel platznah. Ich würde jetzt mal sagen, alleine das Spielen hat ja eine viel größere Häufigkeit, weil ich mhm. einfach spielen gehen kann. Jetzt kann ich am Wochenende vielleicht spielen im Winter, kann ich kann morgens spielen gehen. Ähm, aber insofern ist, ich sag mal, dieses platznah Training oder, oder, oder auch Platztraining, spielen gehen, nimmt ja wahrscheinlich im Sommer 70 Prozent ein, 80 Prozent, je nachdem. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich im Winter genau umgedreht. Mhm. Also 70 Prozent Training, vielleicht 30 Prozent irgendwo Platz. Also im Sommer viel platznah, viel situationsnah, ähm, Wettkampf vorbereitender. Also ich sag mal, alle Mannschaftsspieler kennen das, ja. DGL, wir spielen nächste Woche oder übernächste Woche auf dem und dem Platz. Da brauchen wir lange Putz mehr Annäherungsschläge, weil die Plätze so lang sind, wie auch immer, jetzt im Winter eher Saison vorbereiten. Das heißt, auch jetzt kann ich natürlich schon Dinge tun, die mir in der Saison helfen, dann konstanter zu spielen. Das heißt, Thema Schwungoptimierung, Thema, ich sag mal, Dinge, die mir vielleicht in der Saison nicht so gut gelungen sind oder von denen ich jetzt schon weiß, ja, man spielt ja meistens, wenn man zum Beispiel in Mannschaften spielt, auf den relativ selben Plätzen immer, ja. auf dem Platz brauche ich vielleicht mal irgendwie mehr Draws oder mehr Fades oder flache Schläge. Das sind natürlich Dinge, die kann ich ja wunderbar jetzt in der Technik trainieren mhm. und dann in die Anwendung gehen. Das heißt, da unterscheidet sich das Training schon enorm, dass ich jetzt natürlich mehr im Technikerwerbstraining bin, okay. dann ins Technikanwendungstraining gehe und dann in der Saison tatsächlich eher in diesem Anwendungs- und situativen Training bin. Also, ich
2: verstehe vor allem im Winter eher so die Basis wird trainiert, also die ja. Basiskunststabilität und dann eben, wie du sagst, in der Saison geht es ans Platznahe-Training, eben an die Anwendung, dass eben wirklich unter den verschiedenen Situationen noch abgerufen werden kann. Genau, genau.
1: Grundlagen, wenn man es mal ganz über die Grundlagen und dann geht es sozusagen in die, in die, in die Spielorientierung ein.
2: Ja. Okay. So, jetzt haben wir ja, wie gesagt, im, im Wintertraining einerseits natürlich das lange Spiel als auch das kurze Spiel. Wie würdest du das jeweils aufbauen? Wie würde das lange Spiel trainiert werden? Wie würde das kurze Spiel trainiert werden? Ja, also das lange ich, ich fange mal mit dem langen Spiel
1: an, weil das sicherlich, ich sag mal, einen deutlichen Überhang hat in, mhm. der, in der Quantität einfach des, des, des Trainings. Bedingt alleine so durch die Bedingungen schon, die, die herrschen, dass ich, dass ich dann eher auf den weil spinne, weil die, die Kurzspielbereiche vielleicht gesperrt sind selbst wenn sie offen sind sind sie eher nass die grün sind nicht gemäht meistens also da sind so ein bisschen suboptimale Bedingungen fürs kurze Spiel also in der im langen Spiel würde ich definitiv sagen dass man natürlich in ein erstmal in ein in ein Schwungoptimierungstraining geht also zu gucken okay was was muss eventuell noch im Schwung getan werden um den Ball konstant zu treffen ja ja so das ist ja immer ich sag mal die das Ziel diese Konstanz überall reinzubringen so und dass man aber dann auch da schon hingeht Themen ich sage jetzt mal Thema Crossmanagement also sprich Distanzkontrolle mhm. ja viele verschiedene äh, verschiedene Ziele anspielen wir haben vorhin über das Thema Flugkurven gesprochen auch das sind ja Dinge die muss ich ja vielleicht erstmal so in einer Grundtechnik lernen um sie dann in verschiedenen ich sage mal verschiedenartigen Extremitäten ist das, das falsche Wort jetzt aber ich sage mal extrem irgendwo ja auch ausführen zu können also den ganz starken Draw, den vielleicht den flachen Draw, den leichten Draw, auf welcher Spielstärke auch immer ich mich bewege, das sind Dinge, die kann ich da vorbereiten, auch schon anwenden auf der Driving Range, das ist immer noch was anderes auf dem Platz, um ja. sie dann eben im Sommer auf den Platz zu bringen. Also ich habe einen, und da bin ich ein sehr, sehr großer Freund von, beziehungsweise ein sehr großer Gegner von, dass ich jetzt vier Monate, fünf Monate nur Techniktraining ja, mache, ja. also nur Schwung umstellen. Ja? Wie, wie oft hört du ja auch in den... Äh, nee, so nicht, jetzt, äh, jetzt ist ja der Winter, jetzt kann ich mal einen Schwung umstellen. So, äh, nee, das ist totaler Quatsch, dann Schwung ja, umzustellen. Ja, ja. Ja. Ähm, aber es geht in diese Schwungoptimierung rein, es geht im langen Spiel dann tatsächlich doch in Anwendung rein. Das ist so das, das lange Spiel, wo ich sehen würde. Das kurze Spiel, weil ja auch so ein Punkt, ne, was du gefallen hast. Das kurze genau. Spiel... Wenn man natürlich, ich sag mal, wenn ich jetzt in St. Leonrot bin, okay, gut, da alles wunderbar. Ich habe einen Boden, der ist sandig, da wird wahrscheinlich auch, wenn da im, im Winter die Grüns sehr gut gepflegt werden, das heißt, ich habe da perfekte Bedingungen, um auch, zumindest perfekte Winterbedingungen, um im Winter einigermaßen adäquat zu trainieren. Jetzt, der normale Golfclub hat das eben nicht, ja. das heißt, da muss ich natürlich gucken, dass ich dieses kurze Spiel trotzdem trainiere und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass es eben jetzt nicht völlig außer Acht gelassen wird, weil man in so einem Schwungumstellungstechnik Trainingswahn ist, sondern das kurze Spiel ist eben ein elementarer Teil des Golfspiels und der darf im Winter nicht vernachlässigt werden, weil ich sonst total den, den Touch verliere. Ja, ja wäre so, als wenn keine Ahnung. Im Fußball werden nur lange Flanken trainiert, aber ja. nicht der Doppelpass. Ja, ja, ja. weil ja, die kannst du den Doppelpass. Ja, so der wird ja, ja auch trainiert. So und das ist mir da ganz wichtig, dass man dann natürlich nicht die idealen Bedingungen hat wie am Chipping-Grün, wo ich jetzt den Ball auch noch rollen sehe, das geht irgendwie dann doch nicht so gut. Und darum würde ich dann sagen, naja, das kurze Spiel muss dann eben auch auf der 3. Range trainiert werden, okay. aber dann eher in Form von, ich sag mal, ich definiere mal kurzes Spiel alles unter 50 Meter. Mhm. Wenn ich ein bisschen längeren Pitch mache, spiele ich verschiedene Ziele an. Mittlerweile haben ja alle Golfclubs irgendwelche Fahnen oder irgendwelche Körbe oder so auf der 3. Range, die ich anspielen ja, ja. kann. Aber ich kann genauso gut das Chippen auf der trainieren, indem ich mir zum Beispiel einfach ein paar Eimer hinstelle, die ich zum Beispiel Kerry treffen will. Ja. Ja, dann habe ich eben eher dieses, ich möchte den Ball jetzt im Flug dahin bringen. Mhm. Ja, ich habe eben nicht dieses jetzt mit Roll, aber auch wenn ich weiß, mit der Schwunggröße fliegt der Ball 5 Meter, ist ja hey, vielleicht, auch. vielleicht auch nicht so schlecht ja. dann in der neuen Saison. Ja. Also um das zusammen, zusammenzufassen, in allen Bereichen Techniktraining, in allen Bereichen Anwendungstraining, definitiv sollte immer ein Bestandteil sein, das kurze Spiel, mhm. um einfach da auch drin zu bleiben.
2: Okay, aber im kurzen Spiel eher immer Carry spielen. Im Prinzip, das, sag ich mal, das, das Rollverhalten ist ja letztendlich einfach doch anders ja. als im Sommer. Das heißt, darauf dann nicht so den Fokus legen. Nein, kriegen. da darf man keinen Fokus
1: drauf legen, also überhaupt nicht. Okay,
2: okay. Und jetzt haben wir schon gesprochen, kurzes, langes Spiel, aber wie würde man denn überhaupt allgemein in so ein Wettertraining mit reinstarten? Jetzt sind wir noch aktuell, Stand der Aufnahme ist noch relativ gutes Wetter, mhm. ähm, man kann sogar noch spielen, Sommergrüns ist überall offen. Ähm, wie endet das? Im Idealfall soll es ja eine Art von Analyse auch geben, oder? Ja. Also was sollte da analysiert
1: werden? Wie, wie siehst du so eine Analyse? Ja, also bei uns in der Akademie machen wir es ja immer so, dass wir sagen Analyse, Training, Wettkampf und dann ist sozusagen wieder Analyse, Training, Wettkampf. Mhm. Also es würde jetzt gar keinen Sinn machen, gar keine Analyse zu machen. Ja. Ich glaube, das haben wir auch häufig genug in unserem Podcast betont. Ja. Hoffe ich zumindest, ja, wenn nicht, betonen ist so es nochmal. Ja. Ja, ja. Bitte macht eine Analyse. Mhm. Und die kann in ganz unterschiedlichen Qualitäten, sage ich mal, ausfallen. Wer zum Beispiel keine Rundenanalysen hat, kann sich ja trotzdem mal hinsetzen, Blatt Papier und sagen, okay, was hat mir denn dieses Jahr, was ist denn gut gelaufen? Ja. Was hat gut geklappt? Ja. Und was sind vielleicht Dinge, die nicht so gut geklappt haben? Ja. Verschiedene Schläge, verschiedene Platztypen, die mir nicht gelegen haben, verschiedene Situationen, wenn ich mal ins Mentale denke, vielleicht Clubmeisterschaft, letzter Flight, zum ersten Mal, ja, ja. was auch immer. Ja. Und dass man daraus schon mal für sich Rückschlüsse zieht. Jemand, der ist natürlich, wie bei uns, die Coaching-Teilnehmer, die haben alle Rundenanalysen, das ist natürlich wahnsinnig detailreich, was man dann daraus ziehen kann, ja. Ja, dass man einfach sieht, okay, verschiedene Spielbereiche haben wir vielleicht besser gelegen als andere Spielbereiche. So. Und dann kann ich natürlich, wie bei uns im Coaching machen es automatisch mit unseren Coaching-Teilnehmern, mit meinem Trainer oder mit wem auch immer ich dann trainiere, sozusagen in Kontakt treten und sagen: Guck mal, das ist meine Analyse und was machen wir da jetzt draus? Also, es geht nicht ohne Analyse, es macht gar keinen Sinn, weil sonst stellt man sich hin und sagt: Ich muss hier meinen. Du hast ein schönes Beispiel letztens genannt von jemandem, der sagte: ah, Ich dreife heute so, ich habe so schlecht gedreift heute, wo du dann gesagt hast: Naja, guck doch mal. Der Platz hier, der ist einfach super eng vom Tee ja. und da, wo du sonst spielst, ist einfach wahnsinnig viel Platz. Ja, ja, ja. Das heißt, dass du hier nicht so gut treifst wie zu Hause, ist ja völlig klar. Ja, absolut. Ja? So, wenn der jetzt sagt, ich muss meine Drive trainieren, trainiert er am völlig falschen Ende, weil ja. der, klar, für den Platz müsste er es so vorbereiten, ja? aber für sich zu Hause reicht es ja erstmal. Und da muss man einfach gucken, dass man dann die richtigen Dinge trainiert, zusammen mit Analyse und Ziele. Ja? Das ist ja auch so ein Punkt, welche Ziele habe ich denn überhaupt? Und dann weiß man natürlich, wie intensiv man einige Bereiche trainieren muss. Genau, so ist
2: es ja. Ich meine, du kannst ja erst natürlich Ziele, ich denke das ist für die meisten Podcast-Hörer auch logisch und selbstverständlich, dass man sich Ziele vornimmt, aber du kannst ja den Weg der Ziele, den Weg des Trainings erst gehen, wenn du auch von dort den Ist-Stand kennst und dafür ist ja diese Analyse ja. einfach so extrem hilfreich. Ja, und
1: das Ziel ist ja sozusagen, wo will ich hin, mhm. ja, also welchen, wie muss meine Qualität dann sein, um das zu erreichen und wo stehe ich jetzt? Absolut, ohne geht's nicht. Okay, okay. So, jetzt haben wir gesprochen, kurzes
2: Spiel, langes Spiel. Jetzt haben wir Winter, keine Ahnung, drei Grad draußen, vielleicht windet
1: es noch ein bisschen. Kann man auch mal zu Hause trainieren? Wie ah, ist das? Du meinst ja Indoor Schweinehund. Ja, richtig. Ja, verstehe ich ja. Also, ähm, absolut. Es gibt ja auch mittlerweile Indoor-Möglichkeiten. Also da gibt es ja tatsächlich. Im Grunde gibt es gar keine Ausrede mehr heutzutage, weil, wenn ich mir jetzt daran denke, Corona ist ja noch gar nicht so lange her, Lockdown, mhm. also die Keller müssten noch voll sein mit mhm. Netzen, Matten, Patmatten und was es alles gibt. Alle möglichen. Also, natürlich haben, glaube ich, zumindest die wirklich Golfverrückten, die ja irgendwie bei uns sind und die wir dann ja auch in Analysegespräche haben, die haben ja irgendwie eine Matte oder ein Netz zu Hause. Ja? Wer das hat, die haben nicht alle, ist mir auch klar, aber. Wer das hat, kann natürlich schon mal ideal auf seiner Terrasse, vielleicht hat er irgendwo einen Raum dafür oder im Garten, selbst wenn es natürlich ein bisschen kalt ist, aber schon mal an seiner Technik trainieren. Und mhm. ich finde zum Beispiel so ins Netz reinschlagen, wenn man sich auf seine Technik fokussiert, gar nicht so schlecht, mhm. weil der Fokus viel stärker eben auf der Technik ist, als dann auf dem Ballflug oder wie habe ich den Ball getroffen oder ja. all diesen Dingen. Also das ist schon mal ganz schön. Kann man wunderbar machen. Ja. Man muss ja auch keine richtigen Golfbälle nehmen, man kann ja auch Luftbälle heutzutage nehmen oder diese Schaumstoffbälle. Ja. 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 Dann kann man natürlich putten. Also ich meine, ich habe als Jugendlicher schon bei uns im Flur gestanden und irgendwie Patten geübt im Winter. Also und es gibt ja heute super Pattmatten da gibt es so Geräte, die den Ball wieder zurückschießen. Ja, also ja. das ist, glaube ich, ich würde erst mal sagen, wahrscheinlich bei 80 Prozent der Zuhörer und Zuschauer standard da, dass irgendwie eine Puttmatte zu Hause ja, haben. Man muss sie nur nutzen. Ja, 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 so, ja, und da gibt es natürlich wunderbare Übungen, um nicht nur die kurzen Patts zu trainieren, sondern eben auch zum Beispiel selbst auf einer 4 Meter Pattmatte lange Patts zu trainieren. Ja, cool. Ja, über unterschiedliche Bälle etc., also das lässt sich wunderbar machen. Mhm. Ich bin jetzt gar kein Freund davon, irgendwie dies so zu chippen oder zu pitchen, also zumindest im Haus mhm. irgendwie auf Sofa zu chippen oder irgendwas mit dem Luftball, weiß ich jetzt nicht. Kann man sicherlich auch ein bisschen Technik trainieren, halte ich jetzt aber für nicht so ideal. Da würde ich sagen, dann lieber auf der Driving Range, was wir vorhin gesprochen hatten, so auf das Thema Längenkontrolle gehen mhm. und das da trainieren. Das ist dann einfach nochmal echter, weil Patten kann ich zu Hause mit dem richtigen mhm. Ball. Ja. Aber ja. du meinst jetzt, weil der Ball, so ein Softball einfach keinen Ja, weil, weil der gibt einfach kein richtiges Feedback, finde ich. Da merkt man jetzt nicht, habe ich den jetzt wirklich gut getroffen ja, ja, oder nicht ja. gut getroffen oder hätte der jetzt wirklich den Speed gehabt für so und so viele Meter. Ich, also, weiß ich nicht, bin ich einfach nicht so Riesenfreund von. Okay. Ja? Okay. Aber, und ähm, das ist natürlich auch richtig gut, weil nur weil jetzt vielleicht irgendwie mal schlechtes Wetter ist, heißt ja das nicht, dass ich jetzt mein Golfspiel nicht weiterentwickeln kann. Kann ich tun über die Dinge, die wir gerade besprochen haben, aber ich bin mittlerweile auch ein wahnsinnig großer Freund von, ich sag mal, Techniktraining zu Hause. Mhm. Ja? Also ich kann einen Stift nehmen, ich kann einen Kochlöffel nehmen. Wir haben ja. ein Video mit so einem Pfannenbender, was ich mache. Ja. Da kann ich einfach wunderbar meinen Schwung trainieren, weil, genau wie wenn ich in so ein Netz schlage... Da ist der Fokus mehr so bei mir. Okay. Ja, also wenn ich da jetzt einfach so einen so ein, so ein Fan in der Hand habe, dann ist der Fokus eben ganz auf der Bewegung und nicht darauf, dass ich jetzt diesen meinen Feind, den kleinen weißen Ball irgendwie gut treffen will, sondern ich kann mich eben wirklich darauf konzentrieren, okay, ich, ich soll irgendwie hier die Arme mehr senken und mehr rankommen, ja. 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 Da ist eben wirklich, ich bin so ganz internal, würde man jetzt sagen, und kann wirklich, okay, so soll sich das anfühlen. Das ist also das Gefühl. Mhm. Und das kann ich natürlich dann wunderbar wieder auf die drei Minuten transportieren. Okay, das Gefühl sollte ich haben. Ja, okay, hm, habe ich das gehabt, habe ich es nicht gehabt. Also das finde ich wunderbar, um, um an seinem Spiel zu trainieren und dann in dem Fall, sage ich mal, also an so einer Schwungoptimierung zu arbeiten.
2: Ne? Ich meine, das ist ja auch eine Sache, da musst du ja jetzt nicht unbedingt eine Stunde Zeit für haben. Das kannst du ja auch mal kurz währenddessen, mal fünf Minuten Zeit und dann machst du im Prinzip einfach mal die Übungen, die du am Anfang einmal wirklich intensiv durchgegangen bist, um ein Gefühl dafür zu bekommen und dann prägst du es einfach immer wieder in
1: dein Schwunggedächtnis ein, indem ja. du im Prinzip diese, diese, Video, Video, diese Übungen wieder machst, oder? Also, es gibt ja komischerweise diese Video immer nur von Männern im, im Internet auf Instagram, ja. ich habe noch kein, kein Video mit einer Frau gesehen, also wahrscheinlich sind immer genauso viele Frauen genauso goldverrückt. Ja? Ja, ja. Natürlich kann ich, ich meine, ich könnte mir die Zähne putzen und kurz im Spiegel meinen Griff kontrollieren. Ja. Ja. Ich könnte einmal gucken, okay, stehe ich so oder so am Ball. Ja? Keine Ahnung, wie oft das ist hier wahrscheinlich schon gegangen, beim, du machst ja gerne Pizza jetzt, sag ich mal. Ja? Ja. So beim In der Küche doch nochmal den, den Kochlöffel genommen. Oh, und aber, tatsächlich, <lacht> so <lacht> oft war dann, war dann schon den Schuh genommen.
2: Ja? <lacht> mir ja, meine Frau die lacht auch immer wieder, weil ich einfach wirklich genau den Kochlöffel nehme oder ähnliches. Ist von da aus ein bisschen schwer. Ja, oder wie häufig bin ich schon aufgestanden
1: und irgendwie, keine Ahnung, jetzt Fußball und irgendwie doch. So, so, ja, weil das habe ich tatsächlich so ein aus so dem Instagram-Video von irgendwem so nach dem Motto aus Amerika irgendwie, ich glaube, so eine Tochter hat ihren Vater aufgenommen, nach dem Motto, who does random practice swings, ja. Also wer macht einfach so so einen Probeschwung, ja, wie bekloppt muss man sein? Ja. Wo der Vater irgendwie aufsteht, Football guckt und dann steht er da irgendwie auch zweimal so ja, und geht dann in die Küche so, als wäre nichts, also als wäre das ja, Normalste ja. der Welt wäre. Also macht man halt, ne? So macht man halt und ja, ideal. Ja, also kann man jetzt natürlich perfekt machen, weil man hat ja einfach dann auch mehr Zeit dafür, ja.
2: Vor allem, ich glaube, das wirklich Spannende ist ja jetzt nicht einfach nur so ein bisschen den Schwung nachzumachen, sondern halt auch in diese Technikübung reinzugehen, also explizit die Bewegung zu machen, die man letztendlich auf dem Platz auch umsetzen will. Also im Prinzip dieses, diesen Sollzustand machen, um eben dieses motorische Gedächtnis, diese Wiederholung eben Absolut. in dieses motorische Gedächtnis mit reinzubringen. Ja. Ja. Und ja, genau. Das denke ich ist vor allem der Schlüssel, vor allem jetzt nicht nur einfach mal diese Random Practice Swings so mäßig im Wohnzimmer zu machen, sondern eben auch das zu machen, genau wie du sagst, die Schleife
1: oder ich komme von innen oder sonst ja, was. Ja. Einfach das Richtige da einfach zu machen. Ja, einfach, ich glaube, es passiert auch viel bewusster in dem Moment. Mhm. Also wenn ich mich ja wirklich, okay, so, so sein, so, ja, ich beschäftige mich ja viel bewusster, als wenn ich jetzt vielleicht auf der Dreimgerin stehe und dann Ball schlagen ja. weil das ist ja schon der Wunsch, diesen Ball gut zu treffen oder diesen ne, äh, äh, in, in, in der Küche oder sowas. Also äh. das ist eine, ideal, eine ideale Möglichkeit, um, um immer wieder ja, immer mal wieder daran zu trainieren. Das braucht im Grunde gar keine Zeit. Ja, naja, absolut.
2: So, jetzt haben wir von zu Hause gesprochen, du hast von Netz gesprochen und so weiter. Wie sieht es denn mit so externen Hilfen aus wie einem Launch Monitor? Zum Beispiel für Training zu Hause, im Netz oder sogar wenn du ein Indoor-Setup hast oder zum Beispiel auf der Range. Also wie sieht allgemein das Thema Launch Monitor im Winter
1: aus? Also ich muss ja sagen, der Launch Monitor ist ja eins der, der Trainingstools, wir empfehlen ja grundsätzlich bei uns im Coaching fast gar kein Trainingstool. Mhm. Also Speedsticks gehören dazu und, und Nordtrainator. Das sind die Dinge, die wir empfehlen, weil ich von beiden zu 100% überzeugt bin, dass sie jeden Golfer, jede Golferin besser machen können. Mhm. Und das ist beim Launch auch so, ich meine, was der für Möglichkeiten ermöglicht hat überhaupt, dass man jetzt mal versteht, okay, du kommst mit drei Grad von innen oder so. was man da jetzt mittlerweile analysieren kann, was man früher irgendwie so, okay, ich habe mit dem geguckt, mit dem Auge ja, und ja, mach mal so, ja. Ja, ja. Also das ist natürlich erstmal Wahnsinn, die Möglichkeiten, die es dahinter gibt die ganz große Gefahr, die ich immer beim Launch sehe, da müssen wir mal, das ist das, darum komme ich da jetzt als erstes drauf, weil es mir so wichtig ist, ist diese absolute Verkopfung irgendwann, mm, yeah. die dann meistens eintritt. Ja, meine Erfahrung, wenn ich früher den Trackman im Kana-Training hingestellt habe und ich habe eine konkrete Aufgabe gegeben, wenn ich nicht aufgepasst habe, 20 Minuten später alle Jungs drei war, Longest Drive und wer hat hier den längsten und so, ja, also also, was sagst du? Leute, wir haben gerade darüber geredet, dass wir hier keine Ahnung demnächst äh, die Wedges brauchen, ja, auf der, irgendeinem Platz und jetzt Lenkkontrolle machen wollen, ja. Oh, ja? Also es verführt zum einen zu diesem Draufballern, nach dem mhm. Motto, oh, der Smash-Faktor muss höher, Speed, irgendwas. Mhm. Zum anderen ist immer die Gefahr dieser Verkopfung, was ich eingangs sagte, man guckt auf diese Daten, sieht da irgendwie 27 Daten stehen und sagt, oh Gott, jetzt, die, die, keine Ahnung, der, der Anstellwinkel ist drei Grad von oben und mhm. ich komme drei Grad von außen und die Schlagfläche ist gerade offen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist alles schlecht. Ja. So. ja. Und da ist eben dann dieser Punkt, dass man dann irgendwie auf alles auf einmal machen will, so, und dann wissen alle selber, die jetzt zuhören, das funktioniert nicht.
2: Ja, ja, und vor allem, und das sehe ich auch immer wieder, es ist nicht nur alles auf einmal, sondern gleichzeitig wird weggegangen von diesem intuitiven Golfspiel hin zu kopflastigem Golfspiel. Bedeutet, es wird alles versucht zu kontrollieren, ja, ja. es wird wirklich jeder Punkt versucht zu kontrollieren. Das ist ja, wenn es nur im Training sein würde, dann wäre es ja okay, aber was passiert da ja auf dem Platz, und sobald das dann eben auf den Platz übertragen wird, führt es dazu, dass eben nicht mehr intuitiv gespielt wird und damit
1: kann man schon fast garantieren, dass, das, dass der Score sich verschlechtert. Ja, definitiv. Das, das klappt bestimmt mal irgendwie, ja, an besonders guten Tagen, aber definitiv. Und es entsteht natürlich auch so eine gewisse Abhängigkeit dann von diesem Ding. Mhm. Ja. So. Jetzt auf der anderen Seite, wenn ich natürlich genau weiß, und das ist ja bei uns jetzt im Coaching, wir besprechen das ja mit unseren Coaching-Teilnehmern, dass wir sagen, okay, du blendest alle Zahlen aus, mhm. außer... Ich sage mal, die beiden, ja. Schwungbahn und Schlagfläche zum Beispiel. Das ist so ganz klassisch, weil die gehören zusammen und dann kann ich sehen, bin ich jetzt von innen, von außen gekommen, hat sich mein Beiflug verändert. So, wenn ich natürlich so trainiere, ist es ein ganz anderes Training, ja. weil, und das ist dann die absolut große Chance von dem Launch Monitor, dann kann ich ja mein Schwunggefühl mit Zahlen, unter, also mein intuitives Gefühl mit Zahlen, mit objektiven ja, mit Zahlen ja. unterlegen und sagen, okay, mein Gefühl stimmt oder stimmt nicht. Ja, ja, ja. Und das ist ja was, was dann in der Trainingsfolge extrem wertvoll sein kann, weil ich mich immer wieder selber korrigieren kann und dann auf dem Platz immer noch sagen kann, ja, okay, hey, okay, ich will das Gefühl im Probeschwung aufbauen, so, und jetzt an den Ball und go. Ja. Also, wenn man so trainiert, wahnsinnig gut, finde ich, den Launch den Monitor sollte man sich unbedingt zum Wintertraining zulegen, vielleicht zu Weihnachten wünschen, wenn man nicht schon dann hat. Ich glaube, es haben gefühlt fast alle, ja. ja doch einige einen ja. und dann ist es natürlich auch wenn ich zu Hause so ein Netz habe, wahnsinnig wertvoll weil dann habe ich eben jetzt nicht nur mein Gefühl, sondern auch da wieder diese objektive Darstellung mhm. okay, habe ich das gemacht, was ich machen möchte oder was ich machen soll ja, ja? genauso sehe ich es übrigens aber auch wenn ich einen Launchpad habe auf der Driving Range den finde ich da auch extrem wertvoll weil natürlich dann irgendwann durch die Dunkelheit jetzt sind nicht alle, alle Driving Ranges wie ein Fußballstadion mit Flutlicht erleuchtet komplett ja. dass ich den Ballflug komplett sehen kann dass ich natürlich trotzdem dann auch auf meinem Bildschirm ich habe mein Smartphone jetzt gerade nicht hier sehe okay ist der Ball gerade geflogen unter links mhm. oder rechts oder wie weit ist er geflogen und so weiter das ist natürlich auch nochmal etwas was extrem wertvoll ist und eine extreme Unterstützung für, für, für einfach die Bedingungen, die Witter da dann auf der Dreifinger herrschen.
2: Das erhöht ja auch dann irgendwie, also es erhöht ja letztendlich auch das Schwunggefühl, weil es eben eine Kopplung gibt von dem, von dem, was man fühlt, wenn der, sag ich mal, das Schlägerblatt den Ball trifft, als auch zu dem, was letztendlich wirklich passiert, nicht nur was das, was man sieht, sondern genau. eben auch wirklich faktisch eben passiert, wo man eben nochmal die Daten hat, die einen die einen von dort aus unterstützen. Das heißt, das Schwunggefühl wird sich ja auch noch mal verbessern, oder? Ja,
1: hundertprozentig, weil ich eben dieses Gefühl immer wieder unterfüttern kann mit Zahlen ja. und weiß, okay, das Gefühl stimmt, ja. Ja, oder ich bin auf dem richtigen Weg, oder ich kann mir zumindest dann, viele schicken uns dann ja auch die, die, die Screenshots zu dem Schwung zu mit den Daten, dass man dann sagen kann, ja, genau an den Daten bitte, genau so in der, in der Tendenz weiterarbeiten. War wahnsinnig wertvoll. Plus, ich habe gestern ein Interview mit dem selbst Tracker gelesen, österreichischer Ryder Cup-Spieler jetzt, der sagt, der hat einen Trackman auch und ihm hat enorm geholfen, das haben ja viele Launch-Monitor mittlerweile, so ein Gamification-Ding, mhm. ja. dass er sagt, da sind so ein paar Games drauf, ja, zum Beispiel irgendwie jetzt verschiedene Ziele treffen, sagt, das macht einfach Spaß ja, okay. ja. und selbst so ein, ich meine, das ist ein top pga tourspieler spieler mittlerweile, ja, der sagt, das macht mir einfach Spaß und es verbessert mein Spiel, weil ich eben permanent quasi über das System gefordert werde, verschiedene ja. Ziele anzu und, und Feedback wiederum kriege, wie nah bin ich dran gewesen. Also ja. auch das ist dann wieder Thema Platznahme, was wir vorhin hatten, etwas, ja. was sozusagen den Platz dann in, auf eine gewisse Art und Weise zumindest mal auf die Dreiminger zurückholt. Ja,
2: das ist es. also ich fasse auf jeden Fall nochmal zusammen, sehr wertvoll, sehr sinnvoll, sich grundsätzlich einen zuzulegen, unter der Prämisse, dass man nicht zu sehr verkopft und das ist letztendlich, bedeutet es, dass man eher die Unterstützung, man im Prinzip eher die Analyse, die externe Analyse von einem Trainer bekommt, der sagt einem, was genau zu tun ist, auf was zu achten ist ja. und sich nur auf diese Bereiche zu fokussieren und nicht alle anderen zu Bereichen nicht versuchen, also nicht alle anderen Bereiche anzuschauen, nicht versuchen, diese zu perfektionieren, sondern im Prinzip einfach nur das Tool des Launch verwenden, um im Prinzip das Training, was der Trainer einem vorgibt, umzusetzen.
1: Ja, um, umzusetzen, um zu unterstützen und einfach die, die, die Qualität dadurch deutlich hochzufahren. Ja. Genau. Also, absolut, wie du sagst, absolut sinnvoll mit großen Gefahren. Mit großen Gefahren, <lacht> ja. So,
2: und jetzt sind wir ja hier gleichzeitig schon, wenn wir von, von innen kommen, von Smash-Faktor kommen und so weiter, sind wir schon an einem Schwung, Umstellung, Schwung, Optimierung etc. dran. Wie siehst du denn allgemein das Thema Schwungänderung oder Schwungumstellung, gerade im Winter? Winter ist ja selbst oft so die Zeit, wo Leute sagen, jetzt habe ich irgendwie vier Monate lang keine Turniere, jetzt kann ich auch wirklich mal in die Tiefe in meinem Schwung gehen. Was hältst du davon, den Schwung wirklich umzustellen, den Schwung wirklich zu ändern? Oder wie tief sollte
1: allgemein am Schwung im Winter trainiert werden? Mhm. Also, wenn wir um, ich kenne das ja immer wieder, oh, jetzt ist, jetzt geht die Wiederseite um, also kann ich Schwung umstellen, ja. Also, wenn quasi Schwungumstellung das Allheilmittel wäre, um in der nächsten Saison erfolgreich Golf zu spielen, das ist ja totaler Käse, ja. ja. So. Also. Ich glaube, das Problem bei Schwungumstellungen ist die, dass wir natürlich, wer sich intensiv mit Golf beschäftigt, immer wieder natürlich von den erfolgreichen Beispielen hört, ja. Tiger Woods, Dick Faldo und wie sie alle heißen, die ihren Schwung umgestellt haben und wahnsinnig erfolgreich damit haben dann geworden sind. Jetzt wird immer darauf zurückgeführt, sie sind deswegen nur erfolgreich gewesen, weil sie ihren Schwung umgestellt haben. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Ja. Ich glaube, es ist ein Teil davon. Ich glaube, die haben ja. auch ganz viele andere Teile in ihrem Spiel sozusagen verändert, diese, Spiele, diese Spieler. Oder sind Dinge anders angegangen ja, über diese Schwungumstellung. Es gibt genauso viele Beispiele, die dagegen sprechen. Wir haben in Deutschland leider ein sehr prominentes Martin Keimer, Nummer 1 der Welt gewesen, zwei Majors gewonnen, mehrfacher Ryder-Cup-Spieler gewesen, sehr erfolgreich im Ryder-Cup gewesen und jetzt Ryder-Cup ist irgendwie so, da bist du die Crème de la Crème, also ja, im ja. Grunde
2: besser geht's nicht. Da, da
1: geht's nicht besser, ja, da ja. hast du schon über einen sehr langen Zeitraum, also du bist jetzt wie so ein Rookie eingeladen, aber über einen sehr langen Zeitraum bewiesen, dass du konstant on top oben mitspielst, so. Der wollte seinen Schwung stellen der ist der klassische Feder und nochmal, das ist auch nichts gegen Martin, ich mag den, ich kenne ihn sogar persönlich, ist ein super netter Typ und ich hätte es ihm gewünscht, ja? weil der hat gesagt, ich will machst, das Master's gewinnen und darum, da brauche ich einen Draw der hat auf Draw umgestellt so, und das hat ja, irgendwie jetzt nicht so funktioniert, wenn man es mal so, ja, zumindest sportlich nicht. Sportlich ja? nicht. Äh, leider, leider, obwohl er für Golf Deutschland total wertvoll gewesen wäre. So. Das heißt, es gibt eben auch die anderen Beispiele, die natürlich dann gar nicht so rauskommen immer. Und darum bin ich bei Amateuren, hey Leute, also wenn jetzt nicht einer acht Stunden Zeit hat dafür, ja und jetzt muss ich auch sagen, ich bin mir sicher, Tiger Woods hat Tag und Nacht seinen Trainer neben sich stehen gehabt, ja, ja, oder auf jeden Fall irgendwie Dauerkontakt mit dem gehabt dazu, dann wird eine Schwungumstellung eher ins, ins Gegenteil führen. Also, ich, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe wie viele
2: Gespräche habe ich geführt? 2.000, 3.000, 4.000 Gespräche. Ich habe bestimmt schon von 100 Leuten gehört, dass sie nur Schwungumstellung gemacht haben. Und vielleicht waren es zwei oder drei, die gesagt haben, es war richtig gut, ja. es war richtig perfekt. Ja. Die meisten haben gesagt, ich war auf Handicap 5, habe eine Schwungumstellung gemacht, ja. weil ich Handicap 3 und 2 erreichen wollte und auf einmal sind sie auf Handicap 11 wieder angelangt
1: und haben dann gesagt so ich mache jetzt mal alles wie vorher ja. es, ist echt, also es ist wirklich das <lacht> ja, ist für mich ja.
2: super frustrierend zu hören weil ich halt immer ich habe immer immer wieder diese Gefahr der
1: Schwungumstellung dass die Leute denken sie
2: müssen denn jetzt um in die Einstelligkeit zu kommen muss ich noch meinen Schwung umzustellen dann musst du das das mal machen und
1: das ist und das ist Quatsch weil weil noch du, du bekommst dich Handicap 3 von Handicap 5, weil du den Schwung umstellst ja. so wie viel wie viel Schläge machst du im langen Spiel? Wie viele Schläge machst du im kurzen Spiel? Wie viel Spielglück brauchst du? Also da kommt eben ganz, also Fünf-Säulen-Konzept bei uns, da kommen ganz andere Dinge mit ins Spiel, die dann dafür sorgen, dass du besser wirst. Dann ist die... Und ich möchte Schwungoptimierung sagen, vielleicht ein Teil davon. Mhm. Und darum plädiere ich wirklich dafür, bitte streich dieses Wort Schwunggedanken oder Schwungumstellung aus eurem Kopf. Es muss eine Schwungoptimierung sein. Wir brauchen die, man braucht in einer Analyse wieder, die low-hanging fruits, die dafür sorgen, dass du... Mit möglichst wenig Änderungen und ich spreche jetzt mal bewusst nur von ein oder zwei Änderungen, ja, die vorgenommen ja. werden sollten ähm, im Schwung, den Ball konstanter triffst. Weil Schwungumstellung heißt ja immer, ich komme von Slice und will unbedingt Draw, also ein Draw schlagen. Ja. So, aber wenn ich jetzt von einem Slice komme und bin am Ende des Winters vielleicht auf einem weniger starken Slice oder auf einem Fade oder ich kann mit dem Schwung vielleicht sogar meine Hölzer und meinen Driver besser schlagen als vorher, hey, dann habe ich als Amateur und auch als leistenorientierter Amateur aus meiner Sicht schon richtig viel gewonnen. Weil jetzt sind wir mal ehrlich, jetzt wie weit das Spiel schon viel Golf, aber wie viel, wie viel Zeit hat ein Durchschnittsgolfer, der auch intensiv Golf spielt, wirklich in der Woche, ja. das zu machen? Ja. So.
2: Ich glaube, ich hatte, das, ich weiß nicht, ob es von Tiger Woods war oder jemand, der gesagt hat, man muss jetzt 10.000 Schwungwiederholungen durchführen, um eine Schwungumstellung wirklich ins Körper, also ins Blut
1: übergehen zu lassen. Ja, aber man darf nicht verlieren. Tiger Woods hat, ich bin mir ganz sicher, sein Fitnesstraining auf seine äh, Schwungumstellung äh, äh, angepasst oder das unterstützt damit, also Übungen nochmal in die Richtung gemacht. Ich bin mir sicher, der hat mit, mental, mit seinem Mentalcoach, wenn er einen hatte, oder mental auf jeden Fall daran, gehabt, der hat also alles darauf abgestellt. Ja, ja. Was ja wiederum die anderen Bereiche in seinem Spiel auch unterstützt. Ja, ja? absolut. So, und darum, wie gesagt, wenn wir in eine Schwungoptimierung gehen und wir, wir, wir schaffen wirklich, und das muss man einfach auch aus der Erfahrung, jetzt aus dem Coaching wieder sagen, wir schaffen es, dass der Ball konstanter getroffen wird und vielleicht nicht mehr ganz so viel Kurft, hey, dann ist schon viel, viel erreicht. Und was hat nochmal, selbst, ich habe es gestern gelesen, selbst trakteres Interview, da ist natürlich jetzt so, so aktuell, der hat gesagt, naja, ich spiele konstanter Golf und meine Kundenschläge sind nicht besser geworden. Mhm aber meine schlechten sind nicht mehr so schlecht. Ja, ja, so, und genau. das muss das Ziel sein, dass die, die Slices, die ins ausgehen, die müssen eben im Semira fliegen. Ja. Und ich glaube, dann kann man von Handicap 5 auf Handicap 3 kommen oder ja. von der Handicap 27 auf 18, was ja, auch immer was auch immer äh, da war. Ich meine, vielleicht ein kleines Beispiel, wo ich bei Handicap 27, der Gabor, der ist im Januar reingestartet, Handicap 34, hatte der ja. 34,5, keine Ahnung. Handicap 16,8 mittlerweile. Ja, ja so da haben wir keine Schwungumstellung gemacht. Da haben wir der klassische Slicer gewesen, eine Schwungoptimierung gemacht. Dafür soll dass der Ball ein bisschen weniger rechts fliegt und er damit starten und damit erstmal überhaupt spielen konnte. Ja?
2: Den Ball überhaupt mal ins Spiel zu bringen, ein bisschen
1: Stabilität reinzubringen, von genau. dort aus nicht dieses genau. hin und her Spielen. Genau. Ja. genau, Oder Armin von Handicap, was hat er gehabt? Acht, auf jetzt Handicap 4, ja? Da haben wir den Schwung nicht umgestellt. Also natürlich da haben wir ein paar Stellschrauben gedreht im Schwung. Ne? Aber sein Geheimnis ist sind die, die, die bessere Längenkontrolle, die er mit den Eisen jetzt hat, dadurch. Ja. Und die Wedges sind grün. So, ja. Ja, so gut. einfach ist es. Okay, das heißt, ähm,
2: Schwungoptimierung ähm, betonst du jetzt immer. Also, man darf im Winter auf jeden Fall schon am Schwung arbeiten, sollte ja. man möglicherweise sollte man ja. auch. Ja. Ähm, nur halt eben keine Schwungumstellung machen.
1: Ja, also keine Schwungumstellung im Sinne von, jetzt muss alles schöner und besser werden, ich brauche eine große Schleife in meinem Schwung, weil ja. dann sieht es nicht nach Golfschwung aus. Oder ich, ich, man darf auch nicht, und das ist ja Erwartungshaltung, jetzt dann nicht die Erwartung haben, okay, ich hau einen Slice ja, und nach dem Winter werde ich ein Droher sein. Ja, ja. Das äh. wird wahrscheinlich, und es passiert auch bei uns, ich würde gerne sagen, es passiert bei uns, ja dass ja. alle den Drawer schlagen und ja. alle nur noch, ja, aber äh. auch bei uns passiert es nicht. Das wird wahrscheinlich nicht passieren.
2: Es hat auch, auch jeder sei irgendwo seine natürliche Flugkurve und da ist sinnvoll. Auch das kommt noch hinzu. Ja, ja, ja der zu folgen. Okay, das ist ja jetzt extrem spannendes Thema Schwungumstellung. Wir haben jetzt ganz viel über den Bereich Golf, über die Säule Golf gesprochen. Bei uns in der Akademie gibt es ja das Konzept der fünf Säulen. Das heißt, wir haben einmal die Säule Golf, aber auch mentale Stärke, dann haben wir auch das Thema Course Management. Dann haben wir noch das Thema Fitness und im fünften Bereich auch noch die Säule, das Thema Equipment. Mhm. Wie sieht es denn mit diesen Bereichen aus? Mentale Stärke, Course Management, Fitness, Equipment. Wie sollte das trainiert werden oder wie sollte sich mit den Themen Thema auseinandergesetzt werden im Winter?
1: Also was ich extrem wichtig finde im Winter, ist natürlich das Thema Fitnesstraining. Mhm. Da ist einfach die Zeit für, weil natürlich irgendwie doch ein bisschen weniger Zeit dann für Golf, sage ich mal, genutzt mhm. werden kann. Also das ist definitiv ein Punkt, wo man natürlich auch in der Analyse wieder gucken muss, wo steht man. Aber dann diese, ich sag mal, diese drei Schritte sind ja immer bei uns auch im Coaching, auch mit dem Kai zusammen. Kai Fusser, unserem Fitnessexperten, Beweglichkeit, Stabilität, exklusive Schnellkraft. Ja. Da muss man natürlich individuell gucken. Wer jetzt schon gute Beweglichkeit und gute Stabilität hat, kann vielleicht schon direkt in so ein Thema reinsteigen. Vielleicht müssen andere erst in der Beweglichkeit einsteigen, was wiederum ja auch den Golfschwung positiv beeinflussen würde. Also das ist definitiv etwas, was dort ein, ein was wir ja auch im Coaching da machen, ein, ein sehr großen, einen sehr großen Part in dem Bereich einnehmen kann, weil es einfach dann auch dafür sorgt, dass ich über die Saison, wenn ich dann in ein Erhaltungstraining eher gehe, natürlich schon mal eine ganz gute Grundlage dafür habe, ja. Also das ist das eine, ohne dass ich jetzt zu tief in irgendwelche Trainingsarten da reingehen will. Aber das ist natürlich auch ein Bereich, den ich ja auch wunderbar heutzutage zu Hause trainieren kann. Ja. Also erstens könnte ich mir theoretisch auch irgendwelche Gewichte, Kettlebells holen für zu Hause. Ja. Aber ich kann es auch mit meinem eigenen Körpergewicht machen oder, oder einfach nur mit, mit Übungen, die ich, die also wir haben es ja, diese Trainingspläne die ich dann zu Hause durchführe. Ich muss jetzt nicht irgendwie in Fitnessstudio, viel ist auch unangenehm, in Fitnessstudio zu gehen. Ähm, nicht ins Fitnessstudio zu gehen oder... Man will sich Zeit einfach sparen, ja, das also ist so, gut. ideal. Ja. Okay. Das ist Nummer eins, das ist, finde ich so die mitwichtigste Säule, weil natürlich dann in der Saison finde ich da ein extremer Switch stattfindet, dass natürlich viel mehr Zeit mit Golf verbracht wird mhm. und man sich dann natürlich immer die Frage stellen muss, okay, wo investiere ich jetzt eventuell noch Zeit? Ja? Also ja. Das finde ich extrem wichtig, dann das Thema mental, klar, mhm. wir haben gerade über Erwartungshaltung gesprochen beim Schwungtraining, ja. alleine eine Analyse und eine Zielsetzung gibt ja schon Erwartungen, die ich dann managen muss, ja, 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 als Coach genau. irgendwo, ja. Sie sagen muss, naja, jetzt wenn du Handicap das, okay, herausforderndes Ziel, ja. positiv gesprochen, ja. aber ähm, lass uns mal Schritt für Schritt reingehen. Ja. Ja? Das ist was, ich kann definitiv das Thema Routine trainieren, ich meine, mhm. wann kann ich besser ohne Wettkampfdruck an meiner Routine ja. arbeiten, ja. wenn ich jetzt bei diesem Boxensystem, was wir haben, denke, das kann ich wunderbar, könnte ich mir Schläger hinlegen, auf der Driving Range und das trainieren, ja. einfach mal immer wieder durchlaufen. Immer wieder, einfach um sich auch da dran zu gewöhnen, ja. so eine Art Tai-Chi, ja, Routine-Training. Ja, 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 ja. Ja. Emotionsmanagement, weiß ich jetzt nicht, ist natürlich schwierig, vielleicht kann man ein bisschen, wer will, meditieren oder sowas. Emotionen sind natürlich, die kommen vielleicht meistens erst in der Situation auf den Platz. Ja, ja.
2: wobei man kann ja auch schon das, genau durch indem man meditiert meditieren, indem man sich in den Zustand reinversetzt, wenn die Emotionen noch akut sind, können sie schon hochpoppen. Also bei dem einen oder anderen kann es funktionieren, das ist schon auch möglich.
1: Oder sowas durch Visualisierung irgendwie schon mal trainieren, dass man sagt, okay, wenn ich in der Situation bin, wie verhalte ich mich dann, was tue ich dann? Ja, ja. Also ja, klar, könnte man sicherlich auf einem gewissen Niveau jetzt nie wie im definitiv. Turnier in der Anspannung machen. Ja, aber könnte, man, könnte ja. man definitiv machen. Thema Kostmanagement hatte ich ja vorhin beim, beim Training schon gesagt. Das würde ich jetzt in, also einmal könnte man sich natürlich in Ruhe, wenn man etwas mehr Zeit hat, Gedanken machen, naja, wie Heimatplatz, wie habe ich denn überhaupt einen Plan für meinen Heimatplatz, mhm. ja, den schon mal erstellen, den vielleicht auch dann mal, wenn ich einen Launch-Monitor habe, nachspielen, ja. Ja, um zu so gucken, passt das von den Schlaglängen überhaupt, die ich so erreichen kann oder erreichen will, dann Course Management ist für mich ganz klar ein, ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Thema Korridore treffen, also Schlaglängen kennen, mhm. Schlaglängen umsetzen, Ball reinschlagen, verschiedene Ziele anspielen etc., kann ich wunderbar trainieren, ja. überhaupt, keinen, überhaupt keinen Stress und macht tatsächlich sogar auch Spaß, ja. gute Abwechslung dann zu diesem Thema Schwungoptimierung. Und ganz am Ende, das ist sicherlich dann der, der kleinste Bestandteil, auch in der Analyse, ist so dieses Thema Equipment. Natürlich könnte man da im Winter jetzt schon mal gucken, wo stehe ich? Mhm. Ja, also so die so ganz Motivierten sollten das tun, dass man einfach schon mal guckt, okay, passt das Material, passt das auch zu dem, was ich mit meinem Coach besprochen habe, was ich im Schwung angehen will, weil es gibt ja Material, was das dann auch wiederum unterstützt ja. Ja? und dass man sich trotzdem schon mal dann auch um, wenn man Equipment-Check gemacht hat und klar ist, ist man braucht jetzt irgendwie nochmal ein Fitting in einem Bereich, sich da auch schon mal um diesen Termin kümmert, weil der wird ja nicht morgen stattfinden, sondern ja. vielleicht erst in drei, vier Wochen und wenn man dann Schläger bestellt, dann dauert das auch noch ein bisschen, also das ist ja auch ein Prozess, der sich dann zieht, der ist so ein bisschen, so finde ich, so kontinuierlich nebenbei, ja, aber ist definitiv etwas, was man auch jetzt schon angehen und klären sollte, um dann auch nochmal zum Saisonstart, ich sag mal, auch nochmal in so einem kleinen Recheck zu gucken, okay, gibt es eventuell noch irgendwie mal was, was ich jetzt im Loft und Line nochmal anpassen muss oder sowas, aber schon mal grundsätzlich zu wissen, so, das Material passt und das ist etwas, was ich nutzen kann für mich.
2: okay Okay, jetzt haben wir ja jetzt schon echt über die ganzen verschiedenen Bereiche gesprochen. Ich kann auf jeden Fall zusammenfassen: Wintertraining ist durchaus möglich, ist durchaus sinnvoll. Ja, ist durch, ja, wir haben schon ganz lange jetzt darüber gesprochen. Ja, ja, genau. das ja. Absolut sinnvoll, absolut möglich, es auch umzusetzen. Jetzt für den normalen Podcast-Zuhörer, der jetzt gerade, sage ich mal, hobbymäßig Golf spielt: Wie kann er für sich dieses Wintertraining am besten strukturieren oder finden oder für sich auch umsetzen? Trainer vor Ort: Was denkst du? Gibt es da Programme, die der Trainer vor Ort macht? Was
1: sollte der normale, sage ich mal, Hobbygolfer da machen? Also ich was jetzt vor Ort passiert, kann ich gar nicht einschätzen. Ich habe jetzt noch nie leider gehört, dass es, dass es Programme in Golfclubs gibt, die die Spieler genau, wie wir es gerade besprochen haben, in dieser Art und Weise führen. Also mit, wir setzen uns mal hin, machen eine Analyse, wir gucken uns eventuell die Rundenanalysen an, dann kriegst du einen Trainingsplan etc. Kenne ich jetzt nicht. Jetzt ist natürlich ein zweites Thema, dass die, ich sage jetzt mal, vor allem besseren Golftrainer unter meinen Kollegen, das kriege ich immer wieder mit, dass die natürlich dann auch auf irgendwelchen Reisen sind. Mm. Da macht man selber natürlich auch mal einen Urlaub, weil natürlich ist die Saison auch irgendwie lang und anstrengend. Aber da ist, da, dadurch wird relativ wenig Kontinuität in der Betreuung eben mm. hergestellt, in einzelnen Bereichen. Weil wenn der, weiß ich, ich weiß nicht, was der Standard-Golflehrer auf Reisen ist, aber wahrscheinlich ist der irgendwie so drei, viermal auf irgendeiner Golfreise. Ja. Das sind schon mal vier Wochen, dann sind wir noch Weihnachten, sind zwei Wochen, dann sind schon mal sechs, sieben Wochen irgendwie wo ich keinen Kontakt habe, wenn ich jetzt nur alle zwei Wochen eine Trainerstunde habe und ja. dann in diesem Modus irgendwie zwischendurch mal ausfalle, dann habe ich relativ wenig Zeit, wo ich keine Betreuung habe. Also nochmal, um zusammenzufassen: Ich habe jetzt, das soll kein Kollegenbashing sein, ich habe noch nichts gehört mhm. aus irgendwelchen Golfclubs, dass es sowas gibt, ähm, obwohl wissen, dass es extrem wichtig ist, dass ich sag mal in all diesen Bereichen und in dieser Art und Weise trainiert wird, wenn man denn dann eine vernünftige, ein vernünftiges Wintertraining, eine vernünftige Vorbereitung auf die Saison haben will. Ja.
2: So wie es ja auch in Kadermannschaften gemacht wird, in Nationalmannschaften gemacht wird. Ja, das äh, gibt absolut, absolut, ja. Genau, nur halt eben beim Hobbygolfer nicht. Wie gesagt, also ist mir auch gar nicht bewusst. Ich habe... Ähm ja, nee, noch nie von gehört. Nee. Tatsächlich auch noch nie von nee. gehört. Tatsächlich wurden uns aber, wir wurden ja immer wieder angetragen, gibt es ein Wintertraining, gibt es irgendwas, was ich machen kann nach der Saison, erstmal meine Saison zu analysieren, kann ich da irgendwas machen und wie soll ich das Wintertraining überhaupt aufbauen. Also im Prinzip all die Fragen, die, die, uns gerade, die wir gerade beantwortet haben. Deswegen haben wir uns ja vor dem Podcast auch nochmal zusammengesetzt, haben wirklich auch nochmal überlegt, was können wir machen, dass ja auch gerade unsere Coaching-Teilnehmer da wirklich ein richtig strukturiertes Wintertraining aufbauen haben wir jetzt letztendlich entschieden, dass wir extra ein Wintertrainingsprogramm aufbauen, um genau diese Themen, die wir gerade relativ kurz, aber prägnant eben angesprochen haben, in einen wirklichen Trainingsplan zu gießen, damit es genau dieses Wintertrainingsprogramm für den Hobbygolfer eben gibt, damit der oder die, die sich wirklich verbessern wollen, eben auch mal wirklich trainieren können und strukturiert auch im Winter trainieren können und deswegen... Haben wir dieses Programm aufgebaut? Erzähl doch mal so ein bisschen davon. Also wie sieht es aus? Wie lange geht es? Gibt es da
1: irgendwelche besonderen Inhalte? Ja, die gibt es. <lacht> ja, also es ist ein drei Monatsprogramm, was wir aufgebaut haben. Also drei monats winter -Plan, wo ja. wir die Coaching-Teilnehmer in der Tat genauso ja betreuen, wie wir es gerade besprochen haben. Das heißt, es geht von einer Analyse, wo stehst du jetzt eigentlich gerade, über die Festlegung der Schwerpunkte, Thema Schwungoptimierung, Thema, Thema andere Bereiche, ähm, über Fitnesstraining, Equipment-Check, den wir, den wir dann einfordern, sage ich mal. Ja. Also darum geht es, dass wir eben dann auch mit einem Trainingsplan die Teilnehmer ganz konkret, ich sage es mal so schon, an die Hand nehmen. Mhm. Diese Trainingspläne sehen immer so aus, dass, das ist mir auch ganz wichtig, dass sie auf der einen Seite sind sie proaktiv von unserer Seite, also dass tatsächlich Dinge wie das Thema kurzes Spiel, was wir gerade angesprochen hatten, Training zu Hause, Training mit dem Launchmonitor. Wir haben das Thema Indoor-Anlagen ja, jetzt auch gar nicht angesprochen, wir sind nur ganz leicht gestriffen. Wie kann ich denn so in der Indoor-Anlage, wenn ich die Möglichkeit habe, darauf zuzugreifen oder dahin zu gehen, ja. äh, trainieren? Dass wir all diese Dinge sozusagen zur Verfügung stellen und sagen: So, so sieht das ideale Training aus und so solltest du trainieren. Ja. Wohl wissend, dass natürlich jeder Golfer individuell ist und darum sind natürlich dann die anderen 50% ein quasi reaktives Training, wo wir dann auf den jeweiligen Teilnehmer und natürlich auch die Ergebnisse der Analyse individuell eingehen, weil vielleicht ist bei dir das Thema Dreiber wichtiger als bei mir, bei einem Dritten ist das Thema Annäherung Schläger aus 80 Meter ein Thema, beim vierten ist das Thema Kursmanagement, all diese Themen, die wir angesprochen haben und dass wir dann natürlich individuell auf den jeweiligen eingehen mhm. und diese Dinge dann individuell über diese, diese drei Monate, zwölf Wochen eben entsprechend ja, trainieren, angehen, verbessern und dann natürlich auch wieder, das ist ganz wichtig, immer mit so einer Reanalyse dann dann nochmal gucken, okay, nach den zwölf Wochen, wo stehst du jetzt und ja. was sind dann für dich jetzt die nächsten Punkte, die du in die Saison mitnehmen
2: musst. Ja. Alles auch wieder basierend auf kontinuierlichem Feedback. Das ja. heißt,
1: sobald eine Frage da ist, kann die direkt beantwortet werden. Ja, ein zu eins Feedback mit mir und meinem Coaching-Team. Genau. Wir haben verschiedene Experten noch dabei: den Kai Fusser fürs Thema Fitness, Yannick Rosenberger fürs Thema Mentalcoaching. Also, so dass all diese Bereiche abgedeckt sind und eben es da das entsprechende Feedback gibt, weil ich habe vorhin mit Valentin ein Interview gemacht: einfach dieses, er auch selber sagt, so, naja, die Leute werden besser, wenn sie dieses kontinuierliche Feedback kriegen. Und das ist eben uns jetzt im Winter extrem wichtig, weil nochmal, jetzt die Sommerprofis oder die Sommerchamps werden jetzt im Winter gemacht.
2: Genau, was würdest du denn sagen, für wen äh, ist dieses Programm gemacht? Für welche Art von Golfer
1: passt das? Also, definitiv für den nicht, der sagt, okay, im Winter mal erstmal eine Pause. Ja, ja. Ja, für den ist schon mal nicht. Ja. Es ist auch nicht für den, der sagt, ja, ich gehe vielleicht irgendwie mal, wenn ich Lust habe, einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Also, es ist für den gedacht, der sagt, jawohl... Ich habe Bock, jetzt im Winter zu machen. Ich weiß, jetzt ist die Zeit. Da kann ich mich verbessern. Ich gehe minimum zweimal die Woche trainieren. Mhm. Ja, idealerweise, wenn es die Möglichkeit gibt, noch einmal spielen oder ich sag mal in der Innenlage spielen irgendwie sowas. Also diese zweimal pro Woche müssen schon sein.
2: Training oder spielen kann es
1: auch. Also es zweimal die Woche Schläger in der Hand oder ist es wirklich Training, wo man auf der Range sein muss? Ja, wir können zweimal die Woche. Trainieren. Also es sollte schon Training sein. Mhm. Das Spielen kann natürlich dann an eine Trainseinheit drin sein. Gekoppelt sein, aber ja. zweimal sollte ich mich schon mit dieser Thematik in irgendeiner Art und Weise beschäftigen. Ja, ne? okay. Ich, ja. ich vergleiche es immer mit dem Fitnessstudio mit dem Beachbody, den kriege ich eben auch nicht, wenn ich alle drei Wochen mal trainieren gehe, sondern okay. den kriege ich eben auch nur, wenn ich da eine gewisse Konstanz reinbringe. Ja. Und darum ist es dieses, nennen nenne es zweimal trainieren, zweimal den Schläger in der Hand, aber es müsste eben trotzdem auch die dreivinger muss dabei sein, wenn ich den Schläger in der Hand habe und natürlich sollte auch der Platz dabei sein irgendwo, ja.
2: Okay. Okay, also ich fasse nochmal zusammen, auf jeden Fall für den ambitionierten Golfer, die ambitionierte Golferin, Definitiv. die sie verbessern will, vielleicht auch sogar für die Spieler, die eher gesagt haben, wo im Sommer will ich jetzt mal nicht trainieren, sondern will ja. mich komplett auf mein Spiel fokussieren genau. und im Winter will ich dann wirklich mal ins tiefe Training reingehen, nicht nur dieses Schwungtraining machen, sondern eben auch noch die anderen Bereiche trainieren. Ich denke, viele der Zuhörer haben auch, ähm, wollen sowieso Fitnesstraining oder Ähnliches machen, also warum nicht direkt golfspezifisches Fitnesstraining ja. machen, was letztendlich nicht nur die Stabilität und die, die Beweglichkeit verbessert, sondern vor allem auch die, den Schwung und die Schwungtechnik verbessert. Ja, absolut. Und genau, dafür passt auf jeden Fall das Training ziemlich gut, ist genau für diese Art von Golfer eben ausgerichtet. Was uns ganz wichtig ist, wir sprechen hier natürlich über ein Wintertrainingsprogramm. So, Wintertrainingsprogramm heißt, es passiert im Winter. Winter, ja, sollte jetzt nicht
1: im Mai
2: starten, ja? Ja, ja. Deswegen haben wir uns tatsächlich dazu entschieden, dass wir so machen werden, dass wir eine Frist machen für die Bewerbung fürs Coaching. Und zwar ist es natürlich immer wieder so... Du hast jetzt gerade schon zugehört, wir nehmen bei uns im Coaching eben nur bestimmte Golfer auf. Wenn wir wirklich merken, sie haben wirklich Lust darauf, sie haben wirklich ambitioniert, haben wir ambitionierte Ziele und wollen auch wirklich im Golfsport vorankommen. Weil wir als Coaching-Team haben natürlich auch den Wunsch, mit Golfern zusammenzuarbeiten, die sie letztendlich voranentwickeln wollen. Weswegen wir auch manche der Teilnehmer ablehnen, wenn sie nicht zu uns passen. Und deswegen, wie gesagt, ist es da für uns wichtig, dass mit ambitionierten Golfspielern trainiert wird und für uns ist es halt eben wichtig, wir wollen es ein Wintertrainings machen und deswegen gibt es diese Bewerbung fürs Coaching, wird nur bis zum 15. November offen sein. Für dich als Zuhörer hängt einfach damit zusammen, wenn wir jetzt irgendwann im Januar reinstarten würden, wäre es einfach zu spät für Wintertraining. Hat letztendlich einfach damit zu tun, dass es einfach Winter ist und dass in der Zeit eben trainiert werden muss. Das heißt, wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, es interessiert dich, dann bewirb dich auf jeden Fall fürs, fürs Coaching, fürs Wintertrainingscoaching unter fabianbücker.de schrägstrich Wintertraining. Das ist erstmal eine komplett unverbindliche Bewerbung, die ist kostenfrei. Du wirst entweder mit mir oder jemand aus dem Team zusammen sprechen. Wir werden zu in der Tiefe mal dein Spiel anschauen. Wir werden mal genau anschauen, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen, wo sind deine Ziele, wo willst du hin, was machst du aktuell. Ist es überhaupt sinnvoll, was du aktuell machst oder ist vielleicht was anderes notwendig? Vielleicht ist dein Training so wie du es gerade machst, gar nicht so richtig zielführend. Und erst danach werden wir dann zusammenschauen, wenn es für uns passt, werden wir dir Angebot machen, dass du Teilnehmer des Coachings wirst. Und natürlich muss es für dich passen, für dich muss es sich richtig anfühlen. Mhm. Und wenn du dann sagst, das könnte ich mir vorstellen, so, dann gibt es möglicherweise die Möglichkeit, genau fürs das, für das, dass du Coaching-Teilnehmer wirst, dann legen wir los. Und wie gesagt, damit das eben stattfindet, 15. November, Stichtag, ja. 2023? 2023, genau für die, die es 2024 hören, jetzt leider zu spät. Äh, es genau. könnte sein, dass es da wieder sowas gibt. Ja. Das schauen wir dann. Genau. Soweit, soweit erstmal dazu. Zum Thema Wintertraining. Hast du noch irgendwas zu sagen, was du
1: vielleicht vergessen hast, was noch hinzufügen möchtest? Ja, ich glaube, wir haben echt alles, alles besprochen. Ähm, ja, also bewirb dich. Ich glaube, das Programm nicht, ich glaube, ich weiß, das Programm ist richtig geil, was wir, was wir aufgebaut haben. Ähm, es wird dich über den Winter so führen, wie du es dir wahrscheinlich vorstellst oder immer schon gewünscht hast. Und ansonsten ja, kann ich nur sagen, bewirb dich jetzt, sodass wir miteinander sprechen können. Und dann sehen wir uns im Coaching. Sehen wir uns im Winter drehst. Genau, Coaching. Perfekt. Alles klar, dann euch noch einen ja,
2: schönen Rest. Schöne Restsaison, eine schöne Restzeit. Rest genau. Und dann sehen wir uns möglicherweise oder hören uns in den Analysegesprächen oder im Coaching. Oder im nächsten Podcast, genau.
1: Macht's gut, bleibt gesund. Hier waren Nico und Fabian. Ciao, ciao. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann geh jetzt auf www.fabianbünker.de termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.